0: ARP Podcast, série finalista Salão ARP 2019, episódio 1, o modelo do futuro. Olá, eu sou o Felipe Vieira e estou com os três finalistas do Salão ARP 2019 na categoria agências, para falar sobre agências off, agências digital, modelo de futuro e muito mais. Comigo, o Márcio Coelho da Brivia 10, Fábio Bernardi da Moria e também o Gabriel Fuscaldo da Move. Senhores, em primeiro lugar, é o seguinte: chegaram, vocês estavam com sangue no olho, eram o que vocês queriam para esse final de semana? Entrar no salão disputando a agência do ano?
1: É uma, é uma grande honra, né? Poder fazer parte dos finalistas e aproveitar também para dizer que é uma grande honra estar aqui nessa mesa, com o Márcio, com o Fábio e contigo também, Felipe. O Gabriel, me diz o seguinte
0: o tri é mais difícil que o campeonato
1: eu acredito que sim, tá? Até porque eu tô aqui olhando pros nossos competidores, que é nada mais, nada menos que a 10 e a Moria. Então, certamente vai ser muito, muito difícil pra Muv levar esse tri lá pra casa, mas a gente também tá bem confiante, levando bastante pensamento positivo. Eles são
0: o Flamengo? Como é que se derruba o Flamengo nesse ano
2: aí? Como é que é isso? <risos> então, acho que demanda aí estratégia, né? Mais do que nunca estratégia, que tem a ver um pouco com a nossa história, que somos bastante voltados pra estratégia. acho que claro que é, é difícil, a gente não esperava estar tá aqui, é uma, uma honra estar tá aqui, porque realmente porque a gente não figura nesse cenário entre agência no sul reconhecida, até porque a gente tem uma... a gente foi muito para São Paulo, teve um pouco a, pouca presença aqui, a gente volta a aparecer quando a gente faz um negócio aí, priva ideias, e aí tem um pouco mais de visibilidade, mas eu acho que o segredo é usar de estratégia aí, né? Até porque os mais queridos a gente já tem, já tá sabendo que são os mais queridos. Tem os caras que tem uma história de indo para o trio, nosso negócio é tentar focar num, numa estratégia de jogo aqui o mais, o mais poderosa possível. Tem um pouco a ver com o nosso jeito de pensar o modelo do futuro, dando estratégia como parte importante da, da proposição de visão de futuro, da construção da relação entre marcas e pessoas, mas vai
0: ser, sem sombra de dúvida, um grande desafio. Vocês foram campeões recentemente, depois pararam ali, na né, dois anos da da movie, né? Como é que é para reconquistar o título? O que, que vocês montaram aí, Fábio?
3: Felipe, em primeiro lugar, eu também, como o Gabriel disse, acho que é um prazer estar aqui com o Gabriel, com o Márcio, contigo. É sempre bom ser finalista num prêmio que é o mercado que está votando e escolhendo, né? Acho que isso é o mais legal. A gente tem, geralmente se critica muito publicitário que tem muito prêmio e faz elogios a si mesmo quando ganha os prêmios, mas... É rara as categorias em que os prêmios, mesmo os prêmios de criação, são prêmios dados pelos concorrentes. Então, tudo que o concorrente não quer te dá um prêmio, né? Então, quando tu recebe um prêmio, uma indicação uh, vindo do mercado, é, ele tem muito mais valor, porque é o teu concorrente dizendo que tu realmente é bom ou vale a pena, ou teus parceiros, teus, teus, teus fornecedores, teus uh, veículos que trabalham contigo no dia a dia. Então, acho que esse prêmio é muito, é muito bacana, é muito legal. E acho que não tem muito o que, o que, o que fazer, né? Assim, para para ganhar ou não ganhar é claro que todo mundo uh, acaba fazendo um pouco de campanha porque estimulado pela própria ARP, uh, estimulado porque às as, as pessoas às vezes não, não não conhecem bem não sabem bem o que, que a agência tem o que, que a agência fez acabaram se associar na, na, na própria entidade então a a campanha ajuda a, a ambientar assim mas a gente é meio a gente é muito muito low profile nisso assim até a gente fica um pouco um pouco receoso assim de fazer porque a nossa trajetória é sempre uma trajetória de não ter muita uh, a gente prefere muito mais o sal do que a espuma, né? E acho que é esperar que, gente, que esse ano... A gente tá no quinto ano em que a gente é a agência mais, com mais sindicações de profissionais a gente tem sete anos, dos sete anos quatro a gente é finalista na Agência do Ano, então acho que é esperar que a gente tenha tido um trabalho esse ano que mereça o voto e reconhecimento do mercado.
0: Qual foi o diferencial para vocês estarem de novo nessa disputa, Gabriel?
1: Olha, eu acho que o Fábio tocou num ponto importante, né a gente acaba fazendo uma campanha para ser indicado e depois é indicado mas esse reconhecimento a gente ganha no dia-a-dia, dia, no relacionamento que a gente tem no dia-a-dia dia com todas essas pessoas que a gente é, se relaciona no, no mercado, tá? Então, eu acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais lá na Move, o jeito que a gente trata as pessoas, o jeito... É, é, a gente é publicitário, a gente acha que as, as palavras têm um poder muito forte, né? Eu não gosto de falar, às vezes, fornecedor para o pessoal da, da, da uhum. produção, né? O pessoal que imprime folder, imprime, imprime flyer. Eu gosto de tratar eles como parceiros da, da nossa rede, chamar de parceiro mesmo, porque eu acho que tem um peso. São, são as pessoas que fazem o nosso, o nosso negócio possível, né? É, então, esse, esse trato que a Movie tem com essas pessoas, eu, eu acredito que é um dos nossos principais diferenciais. Isso é possível, claro, né, por causa no, do time, né? É, é, a Movie é formada por, pelas suas pessoas. A gente vive hoje no mercado muito saturado, é, de norte a sul do país, todo mundo é, pro, prestando serviço muito similar, é muito difícil tu buscar a diferenciação e tu acaba conseguindo é, prestar um bom serviço para os clientes, né, para as marcas, em função do time que tu que tu forma, em função das pessoas. É, e aí a gente fica muito muito feliz também de, de poder ter ter sido indicado novamente aí como, como uma das possíveis agências do ano e também com a indicação de um dos nossos clientes, que é Carbon Sul. É, da Lisane, que hoje é superintendente Martin marketing do Buen Sul, é, e da nossa rede de inteligência criativa, que é a Laura, que cuida lá de toda a parte de criação, de planejamento, é, os dois colegas da produção, o Robson e a Carlinha, que também estão indicados é, como finalistas. E da Rô, que, que é a profissional lá de atendimento, ela é, recentemente está dando uma força muito grande na área de prospecção lá da agência. Realmente, uma profissional que é, desempenha um papel no dia a dia, assim, elevando a régua do mercado para cima, eu acredito, e ela está. Hoje também como, como finalista, é, ela, ela vem de dois anos como atendimento do ano, está indo para um, um terceiro ano na, na disputa. Então eu acredito que é justamente o trabalho dessas pessoas, dos nossos outros colegas e do relacionamento que a gente faz com todo o mercado.
0: Marcos, qual é o diferencial? Então, fora a brincadeira
2: da, da estratégia contra o Flamengo, né, que... Tem Sim. A semelhança a gente tem, tem a ver
0: com. Luxemburgo
1: conseguiu, cara. É, parou, então,
0: foi um bom jogão. Melhor jogão do isso, ano. Melhor jogão. ver o jogo. Mas
1: me desculpa, mas chamar quem tomou 5x0 de Flamengo deu uma dorzinha aqui, <risos> né? É ruim. A né? gente ainda não superou. É, esse. é
2: ruim, né? Isso não é um bom começo. <risos> mas enfim, <risos> estou torcendo pro Rio. Mas enfim. Ah, é, vocês é, são hermanos dessa são, disputa. São, é, dessa isso, disputa. Querendo estar no lugar lá do outro lado. Nós não temos
0: esse problema, né? Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Somos brasileiros. É. Pelo Flamengo, tranquilamente. Ah, pelo, G8 e pelo... G8, <risos> pelo G8 e pelo Flamengo.
2: Fui, nunca fui tão pouco brasileiro nesse momento, mas enfim. Acho que assim, o que. que por que, que a gente sentiu, inclusive, eh, vontade de participar disso e se voltou um pouco? A gente nunca foi muito voltado a a prêmio e tal, acho que tem a ver isso com um pouco de, talvez, de, de um sentimento de que é, é mais construir mesmo, é o produto do, do trabalho que deve ser, o que a gente deve se orgulhar, mas acho que é, um, é uma coisa legal, um reconhecimento do mercado, mas a estratégia que a gente construiu de negócio e o que a gente é, se propôs a fazer como negócio, lá atrás brivia com raciocínio nativamente digital, crescendo bastante nacionalmente, quando a gente encontra 10 uh, num momento também de busca de um modelo ideal, enfim, e cria aí uma nova empresa chamada Brívia 10 com mindset genuinamente digital, buscando trazer uma entrega diferente, tentando encontrar um modelo melhor para os nossos clientes, a gente constrói uma aposta que está concretizando agora, está finalizando um ano desse, desse M&A, dessa transação, e a gente está muito feliz, realmente muito feliz pelo resultado desse raciocínio estratégico. A gente vai crescer próximo de 60% esse ano, nós temos 14 novos clientes, crescemos na base de mais de 20 clientes, na qual nós crescemos muito bem na base, em todos os clientes, ou seja, temos uma retenção também gigante, ganhamos N prêmios, fizemos trabalhos fantásticos, lançamos a Vamos lançar o um, nosso primeiro escritório internacional. Então, é um momento de negócio e um momento de materialização de, um, de uma construção estratégica muito feliz, muito legal. Então, se a gente tiver a honra de, enfim, de ser contemplado com esse prêmio, acho que putz, vai coroar um ano brilhante para nós, né? vai na nossa visão sem Demet, obviamente, em algum, algum dos possíveis vitoriosos aí, vai, vai demonstrar, inclusive, um pouco da pujança do nosso mercado, do nosso negócio, da capacidade que a gente tem de transformar. Eu gosto dessa ideia de ser transformador. A gente usa lá uma... uma um slogan de desbravadores, nós viemos desbravando novos modelos, novas possibilidades, e enquanto o mercado, de uma maneira geral, enfrenta dificuldade, todo mundo enfrenta, principalmente o Rio Grande do Sul, a gente vem surfando um resultado fantástico. Então, acho que coroar é esse, esse momento, esses resultados, é algo que é bom para todos nós. Eu vou tentar conquistar o voto aqui dos concorrentes, inclusive. Então, é bom para todos nós, porque eleva a maré. Eu acho que é importante a gente dar um recado para o mercado que é possível, que tem o que a gente fazer, que a gente tem muito talento, muita competência, que é o resultado do trabalho que importa que não é o vapor, que a gente não vive de vapor que a gente vive de resultado acho que todos aqui somos construtores de resultado e é nisso que eu aposto nos resultados, na verdade nós fomos chamados a participar, diversos amigos nos provocaram dizem, que vocês estão vivendo um momento super diferente estamos conversando com vocês o tempo inteiro vocês estão só celebrando coisas, conquistas etc, etc, poxa, vamos dar visibilidade para isso, vamos participar do movimento, vamos participar vamos concorrer Tá bom, vamos lá então, vamos fazer uma campanhazinha, vamos tentar nos movimentar, vamos olhar para nós também nessa história, vamos tentar coroar o nosso ano com isso. Então acho que a justificativa é essa, porque a gente está num ano brilhante realmente, um ano de excelente de resultado, de crescimento em termos de resultado para a companhia, é mais de 400% de crescimento de resultado na última linha, então é um negócio brutal né em termos de resultado. Fábio
0: Bernardes.
3: Felipe, eu acho que o, o, o Márcio falou uma coisa importante assim, que levantar a maré é importante para todo mundo, né? A gente tem uma, um mercado que é muito competitivo, as pessoas e as empresas competem muito, porque na verdade, todo mundo que ganha um cliente tirou de algum lugar, né? Então ele é um, um mercado competitivo, mas é talvez um dos, um dos setores da economia em que mais o crescimento dos adversários, dos concorrentes, levanta a regra de todo mundo, levanta a barreira de entrada, mas também levanta a qualidade do trabalho, levanta a necessidade que os clientes passam a enxergar, de ter uma agência boa, de ter um trabalho bom. Eu acho que a, a Moria tem, tem poucos anos de mercado e quando a gente abriu a, a agência, eu e a Lara, junto com o ABC, a gente tinha três pilares que continuam vivos até hoje, eu acho que são os diferenciais do nosso negócio. A gente tinha só três coisas, três premissas para o negócio. Primeiro é a hierarquia do trabalho, então o trabalho comanda as coisas, é o trabalho que, que manda, não é cargo, não é diretor, não é sócio, uh, não é nem o cliente muitas vezes, é o trabalho que comanda, que deve mandar uh, e tomar as decisões então a gente tem um trabalho eu acho que é um trabalho no geral de muito bom nível assim uh, para todos os clientes a gente quando é premiado a gente é premiado com cliente de varejo com cliente eh, revendedor da Apple não tem muita diferença uh, mas também o trabalho é consistente no, na entrega da, do resultado então é um trabalho que comanda as ações o segundo pilar é que a gente queria fazer uma agência onde a gente tivesse vontade de trabalhar uma premissa de que onde a gente coloca as pessoas em primeiro lugar elas colocam o cliente em primeiro lugar então assim a gente desde sempre a gente não tem nada mais importante do que as pessoas se sentirem bem, estarem bem. Não tem bunda na parede, não tem tudo que tem em cima da mesa, não tem subagenda, não tem... Fica muito transparente, muito reto. A gente não tem... Uh, a gente não cobra bebê de produção, a gente não tem... Uh problema de abrir número de, de, de ninguém para cliente nenhum, a gente é tudo muito reto, muito franco, a gente nunca bateu na porta de um cliente para fazer uma prospecção, tem uma agência que vai dizer, ah, perdi o meu cliente para a maioria, porque a Maria foi lá e bateu a porta, a gente cresceu todos os anos sem nunca bater na porta de nenhum cliente, a gente sempre ganhou contas que ou nos procuraram ou ganhamos em concorrência, uh, e não que, não, que, não que seja ruim fazer isso, não, não tem problema nenhum, é só que a gente não... Não acredita muito nesse modelo, nunca, nunca exerceu ele. E o terceiro pilar é hum, publicidade se faz a três. A gente, a agência não é a única parceira, a única fonte de bom trabalho. Cliente é muito importante, aprovar é um ato criativo. Então não se tem bom trabalho sem ter bom cliente. E não se tem bom trabalho sem ter bons parceiros na produção digital, eletrônica, gráfica, fotografia, manipulação e a gente sempre acha que o trabalho que está na mesa é um trabalho feito por três partes, de maneira igual, de maneira idêntica. Hoje mesmo eu apresentei uma campanha para o cliente que não tinha assinatura, porque a gente disse vamos construir assinatura em conjunto, e o trabalho estava ali sendo apresentado por mim e pela diretora uh, do filme, e a gente estava falando de, de construir uma coisa depois que estava pronto em três mãos para continuar finalizando. Então acho que essas três premissas, o trabalho é que manda, aí daqui o trabalho, montar uma agência que bota as pessoas em primeiro lugar para que elas ponham o cliente em primeiro lugar e publicidade se faz a três, eu acho que é, um, que é uma visão que a gente tenta imprimir todos os dias em todos os trabalhos
0: Me diz o seguinte, qual é o momento da publicidade? Esse negócio assim do, que já vem de algum de um, de um tempo, eu que sou um leigo, tô, tô de fora não sou um jornalista da área essa avalanche do digital, né? eu que trabalho ainda em, em veículos tradicionais, né? o que vem por aí para aquela pessoa que está nos ouvindo nesse momento, nesse podcast, né? assim, bom, tem três caras aqui que são craques, conhecem a área deles, o que vem por aí em termos de publicidade, como a publicidade vai se comportar, e o que nós, leigos, temos que observar no futuro?
1: Posso. Opa. Na minha opinião, o momento, ele já vem sendo há bastante tempo de expansão. Então, a expansão no no que a gente faz e no que a gente deveria fazer também no futuro, tá? Eu, eu brinco e falo muito isso lá na agência, que hoje ainda desempenho algumas tarefas, né? Eu sou Head de Performance lá na agência e nenhuma delas sequer se falava quando eu estava na faculdade. É mercado que se criou, é demanda que o cliente não sabia que tinha há 10 anos e hoje tem. Então, a gente está falando aqui de... Uh, análise de dados, a gente está falando aqui de um olhar mais agressivo para o leilão online na hora de comprar uh, mídia digital, a gente está falando de cocriação com o com um consumidor em tempo real ali, a gente está falando de monitorar desempenho em tempo real. Então, na, na minha opinião, ok, a gente viu uma avalanche de novos entrantes que, como o Fábio falou, eles botam a regra para cima, faz as agências que, como a Move, que já está há 17 anos no mercado, terem que se reinventar a cada dia. Mas isso só colabora para que a gente tenha mais relevância dentro dos clientes. Tá? Eu tive a oportunidade de alguns anos, fiz, um, fiz uma trilha para para Machu e, e te contar um breve caso aí depois. Se o pessoal quiser, corta. É, eu conheci um gerente de projeto do Booking, vou ser bem breve, tá? E ele tava me... Bom, tá, começa a conversar ali, né? O que, que tu faz e tal? Ele disse... Ah cara, quando, quando o Booking começou, não sei quando começou, quando acho que era 2012, 2014 e isso, ele me contou que o Booking tinha faturamento de 2 bi dólares no ano, faturamento, antes de imposto, qualquer coisa, 1 bi era pra search, era pra links patrocinados no Google, metade do faturamento bruto da empresa. Três anos depois, se tivesse saltado para 7 bi... Vou, vou chutar os números sim, aqui, sim. tá? Ele me contou não num... informalmente. Se tinha pulado para 7 b 3 b ainda. Era para verba de, de links patrocinados. Ou seja, é uma empresa nativa da tecnologia, né, 100% baseada em tecnologia, ela não está olhando o marketing da mesma forma que as outras empresas estavam olhando. O marketing está ganhando uma importância crescente cada vez mais e as agências estão tendo que desempenhar cada vez mais tarefas, cada vez mais funções e estão ganhando, na minha opinião, uma relevância cada vez maior. É aquele, aquele velho clichê, né? O departamento de marketing é importante demais para ser deixado só com o departamento de marketing. Ao contrário do que a gente,
0: que está fora a hora, assim, A importância aumentou, então.
1: Na minha opinião, com certeza.
2: A oportunidade aumentou. Agora tem que saber surfar na oportunidade, né? Porque a oportunidade de ganhar uma relevância que a gente foi perdendo ao longo do tempo como agência de propaganda. Então, eu acho que esse assunto, agência de propaganda, é que a gente precisa rever, porque nós somos mais do que uma agência, hein? nós precisamos ser mais do que agentes, nós somos construtores a 3, a 4, a 6, a 8, 16 mãos de soluções no fim do dia para aproximar os nossos clientes dos seus consumidores. Né? O que mudou de maneira substancial é a maneira como a gente faz isso. E se o mundo mudou nesse sentido, as pessoas têm expectativas diferentes. A gente tem que se voltar talvez para uma competência mais importante que, e estratégia que a agência sempre teve para poder transformar a sua oferta, que é interpretar as expectativas das pessoas. Né? Olhar para as pessoas. Quando a gente faz propaganda, a gente faz para as pessoas, para aquilo que é palatável, que envolve as pessoas e que encanta as pessoas para que elas se doem e entreguem um pouco de valor para o nosso cliente, enfim. Essa relação de valor mudou muito, a expectativa das pessoas mudou muito e ela mudou transformada pela tecnologia, as pessoas subiram a régua em termos de expectativa. Todos os aspectos, né? Se a gente for olhar para o mercado financeiro, a transformação é brutal sob o ponto de vista do que, que me custa essa relação. Se a gente for olhar para o mercado industrial, é quanto que tu contribui para o meio ambiente onde eu estou inserido. Quer dizer, seja qual for a indústria que a gente olhar, a transformação é brutal. Então não tem como a gente não se transformar. Mas a gente precisa se transformar sem perder a essência do que a gente propunha de valor. Eu acho que aí é que, é que o modelo de negócio em algum momento se perdeu, onde a gente se volta demais para um conjunto de ferramentas e sempre para o mesmo conjunto de ferramentas, enquanto que a gente não pode mais estabelecer a mesma régua de ferramental para um diálogo que é completamente diferente, para um nível de expectativa e de resposta que é completamente diferente. Então nosso trabalho se transforma nesse sentido. Aí, aí a gente começa a se deparar com os tipos de coisa. Tá, mas o saque em redes sociais é um trabalho de comunicação? Claro que é um trabalho de comunicação, também de comunicação, porque se eu não tiver uma comunicação fluida no atendimento do meu cliente, se eu não levar a minha proposta de valor e os meus pilares de marcar o encontro do meu cliente, no momento que é um momento super importante, que talvez seja resolver o problema do meu cartão de crédito internacional que está bloqueado, ou da minha conta que eu não tenho acesso, quem sou eu como marca e como, né, e como proposta de valor? Eu vou, eu vou, e aí não há, não há comunicação, né, e comunicação do seu ponto de vista de emissão de mensagem, que resolva isso, concorda comigo? Quer dizer, poxa, se eu não entrego o que eu prometo, eu não tenho como buscar a retribuição de valor. E nós precisamos ir para este palco, este stage, nós precisamos ocupar o nosso lugar de construção disso, de junto com o nosso cliente, construir experiências que materializem a promessa que nós estamos construindo. Então a nossa reflexão se tornou mais valorosa. Porque a gente ajuda a racionalizar, seu ponto de vista do que é a expectativa. Nós do... somos especialista em olhar a expectativa das pessoas. Ninguém constrói um plano de mídia sem entender onde é que estão as pessoas, qual a expectativa de onde é, que... então, onde é que eu vou encontrar aquelas pessoas. Então eu entendo das pessoas. Se eu entendo das pessoas, eu não tenho que ajudar a construir o produto, o nível de serviço, o, layer de... o processo de compra. Né? Então cada vez mais tem espaço para a gente ajudar o nosso cliente nessa, nesse, nessa, nessa maior dificuldade que se tem hoje que é de atender as expectativas de um humano que está absolutamente transformado pela tecnologia. E que parou de pautar as coisas assim, ah, eu comparo uma companhia aérea com uma companhia aérea, com um hotel, com um hotel, um banco com um banco. Não, eu, comparo, eu comparo um banco com uma companhia aérea. O nível de serviço que me entrega. Então a minha régua de comparação, minha cliente é completamente diferente. Então a nossa entrega tem que ser completamente diferente. Quer dizer, esse é... O, o futuro, o porto seguro para nós, na minha opinião, é back to the bases, o que, que a gente entende de verdade, o comportamento das pessoas. Então, vamos colocar tudo que a gente puder em termos de ferramental, em termos de ferramentas de comunicação, de interação, de tecnologia, e para isso sempre muito pautado por estratégia, porque senão a gente não consegue ver o que está que funcionando dessa coisa né, e medir resultado disso, para que a gente possa surfar, né? senão é muito fácil se perder, né? Uhum. Acho que é por aí. Fábio.
3: Eu concordo com tudo que o, que o Gabriel e o Márcio falaram aqui, eu acho que eles exemplificam um pouco da, do combimento que a, da bolha que as agências viveram durante muito tempo, as agências passaram vivendo uma, uma bolha em si mesmadas e isso gerou um pouco da distância também é, das transformações. Porém, eu também acho que tem uma grande confusão nessa discussão, sabe? Ah, o digital, a performance, os, a, a publicidade acabando, os veículos de comunicação, eu acho que tem uma transformação de ferramentas muito grande. Tem uma transformação de comportamento gerado pelo digital, muito mais gerado pelo mobile até do que pelo, pela, pela questão das, das outras questões. O que a gente fala hoje de performance ou big data vai ser voz e vai ser inteligência artificial amanhã. Então vai sempre continuar se alternando se a gente ficar ancorado nisso. A gente vai acabar não respondendo na velocidade que tem que responder as, as questões. E eu acho que tem três coisas que, que a gente precisa se dar conta e muito na linha do que o Marcio estava falando. Assim. A gente tem um papel de saber onde estão as audiências, porque as audiências estão mudando, e aí publicidade está mudando porque a geração nova vai consumir as coisas de uma maneira diferente também, então as audiências vão se movimentar, vão se, vão se localizar em outros lugares, e é nosso papel é identificar a audiência, onde elas estão, e a audiência quando eu falo não é a mídia só, é quem está me ouvindo, quem pode me ouvir, quem é uh, potencial para me ouvir, o segundo coisa é a, 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 onde está o coração da estratégia. Para alguns clientes vai ser puramente digital, para outros clientes vai ser offline, para outros clientes vai ser uh, fora da propaganda. O coração da estratégia ela, ele pode ser, ser alterado, uh, mas a, geralmente uma marca tem um coração e ela está ancorada em algum lugar. E nenhuma marca hoje está fazendo só uma coisa, né? Porque se a gente olhar para a Globo, a Globo está com o Nubank, a Globo está com o Mercado Livre, a Globo está com o Google, está com o Facebook. Se, se a gente pensar no que é o Nubank, o que é o Mercado Livre, eles, eles, se o digital, o iFood, se bastasse fazer digital, eles fazem um digital. Eles, porque eles estão eles corados, eles não existem nem fisicamente. Acontece que a conversa precisa ser ampliada, precisa ter outras construções de valor. E o terceiro ponto é entregar valor. Qual é a nossa proposta de valor do ponto de vista do que que a gente precisa entregar para aquelas pessoas que estão uh, podendo me consumir. E aí a proposta de valor hoje também está ancorada uh, muito no que a gente faz, que é realmente conseguir fazer com que as marcas conversem com as pessoas mais do que apenas quando elas estão fazendo propaganda de si mesmos, que eu acho que é um, um dos grandes desafios. E para finalizar, eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, a gente está, tá, eu concordo muito com o Back to the, to the Basics do, do, do Márcio, porque a gente, eu, eu gosto de falar assim, a gente para mim o maior publicitário que existiu foi o Aristóteles. <risos> o Aristóteles, na arte da poética, definiu o que a gente faz. Ele disse uma frase lapidar. Ele disse, o juízo de valor das pessoas muda conforme a emoção que elas sentem. Se a gente quiser que as pessoas passem a comprar o que elas não compravam, pensem diferente a, a, do que elas não pensavam, a, se a gente não emocionalizar as pessoas, elas não vão uh, mudar o seu comportamento. Não sou eu que estou dizendo, é um cara que disse isso ah, há uh, muitos anos atrás. Então, assim, de fato, o nosso papel é conseguir fazer com que o juízo de valor se altere. E para isso, o, 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 o que a gente mais tem na mão, o trunfo que a gente tem, é conseguir conhecer as pessoas e saber como é que a gente diz para as pessoas o que elas precisam e o que elas querem ouvir na hora que elas precisam e o que elas querem ouvir. E então, a... na hora que a, que a marca e o anunciante decidem.
1: A gente já falou um pouco... Posso só pegar um gancho claro. para completar a minha citação, então, de antes, do, do uh. mestre? Deixar ela completa, a gente precisa e pegando o gancho contigo também, a gente precisa pensar nas coisas, como foram, como são e como deveriam ser. Tu vê
0: que a régua é alta esse programa, né? Ah,
1: também tive que trazer não, os cara né? é tirando
2: o assunto do Flamengo, o resto está em alto nível. Né? Não, 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 o resto... Na verdade, eu sabia na
3: verdade eu sabia. o Flamengo é que levantou a régua desde o começo. Né? É, exatamente.
0: <risos> Não, Eu não vasco. sabia que ia ofender alguém <risos> trazendo um exemplo de futebol, mas não, tudo bem. Não. Mas vocês já falaram sobre como lidar então com transformações e falaram aí sobre o que os veículos estão passando, o que estavam esperando lá na frente. Especificamente, qual o modelo do futuro? Vai, ali.
1: Essa pergunta é muito, muito, muito difícil se a gente tivesse que né, fazer aquela, só tem uma cartada, é, é olhar mais para o modelo consultivo. É, a gente sempre fala lá que quando, quando o cliente chega na Move já sabe o que ele quer, ele não é cliente para a Move. Hoje a gente tem uh, uma infinidade de possibilidades no marketing, na comunicação, uh, e o papel de uma agência é poder orientar esse, esse cliente como, como navegar nessas, nessas águas. Então eu acho que é isso, é, é a agência poder é, prestar um serviço de consultoria para o cliente, talvez até nem entrando no, no, no ritmo operacional. Tem muitos clientes hoje que estão inter, é, internalizando processos e daqui a pouco é, o papel da agência é, é olhar para a inovação e poder... É, Educar talvez seja uma, uma palavra muito forte, mas apontar os caminhos para que aquele cliente possa então fazer aqueles processos, né, aquela operação que ele decidiu interna internalizar de uma maneira mais assertiva, com o, o foco correto. Márcio
2: Acho que passa por aí, passa por estratégia. Né? A gente dividiu, nós, nós pautamos a nossa oferta e nós temos a pretensão de ser desbravadores de modelos do futuro. Então, nós acreditamos muito que estamos no caminho de um, de um bom modelo, um modelo ao menos que vem demonstrando resultado. E a nossa oferta tem três pilares, estratégia, experiência e comunicação. Sim. Então, nós vendemos serviços consultivos de uma maneira importante e relevante, faz parte da nossa pauta é, discutir estratégia. Eu concordo contigo, quando o briefing está pronto, é, boa parte do trabalho já foi realizado. Faz parte da gente ajudar a construir o briefing, né? É, e experiência é um outro aspecto muito importante. Quando a gente fala em, em ganhar a atenção das pessoas a, a, e para construir valor ou para reverter ou perverter a lógica de valor, isso está muito materializado na experiência, né? na jornada como um todo, que lá na frente em comunicação a gente verbaliza a gente interage sobre isso, mas se a gente não materializa isso em experiência esse processo como um todo fica fragilizado, eu acredito que o modelo do futuro é um modelo que é mais amplo, é mais difícil de pilotar, mas é um modelo que tem é, uma complexidade maior em termos de oferta, que parte de um raciocínio consultivo estratégico que vai para a experiência e que dá, ganha dimensão num diálogo, numa comunicação que é cada vez mais um diálogo, uma conversação, estejam as pessoas onde estiverem.
0: Fábio, o modelo do futuro.
3: Nenhum. <risos> Nenhum, eu acho que uh, não, essa resposta não existe uh, Cada um vai ter que encontrar o seu modelo E vai ser o modelo do seu futuro Porque também vai ter que reinventar o modelo o tempo inteiro uh, Aliás, é muito difícil imaginar que no nosso modelo atual De sociedade e de evolução dos meios de comunicação E da relação das pessoas com, a, com as mídias Com o mobile, com os aplicativos de voz, etc a gente vai conseguir ser uma agência para, cada, para todos os clientes ao mesmo tempo. Eu tenho caminhado cada vez mais para ser uma agência diferente para cada cliente, com modelos diferentes em que uh, o jeito de trabalhar ele se adequa à realidade de cada, de cada cliente. Inclusive, os próprios clientes são clientes diferentes deles mesmos uh, com o passar do tempo. Né? Um, quem tem um cliente de banco hoje não tem o mesmo cliente que tinha há três anos atrás. Com a revolução que aconteceu nessa área... E em outras áreas uh, uh, vai acontecer assim, quem tem um cliente de alimentos, por exemplo, como a gente tem, qualquer análise de tendência vai mostrar que tá mudando, o comportamento está mudando, ele também se modifica, ele também tem outras cadeias, outros players, outros concorrentes, outras relações uh, de mercado que também obrigam ele a ser diferente. Então eu acho que não tem uma resposta de modelo e eu tendo a concordar com o Márcio quando ele diz que vai ficar mais complexo e mais difícil, vai, vai ficar mais complexo, mais desafiador, mais difícil de conseguir encontrar os canais de rentabilidade, mas vai ficar muito, muito mais bonito e muito mais legal de trabalhar também.
0: As campanhas de vocês já estão na rua. Vocês chegaram até aqui, né, passaram por um filtro, são as três agências do ano. Gabriel Fuscaldo, por que a Move deve ser a agência do ano 2019? Qual o motivo que deve levar as pessoas a votarem na Move?
1: Bom, é, é essa hora então que eu vou pedir a todos os colegas do mercado que avaliem com carinho aí, a possibilidade do voto na, na agência Move é, Eu acredito que a gente teve um ano muito, muito movimentado, foi um grande ano para a gente, a gente reforçou bastante a nossa plataforma do varejo, que a gente conseguiu intensificar muito mais o nosso olhar para resultado durante esse ano. É, a gente lançou recentemente o nosso núcleo de dados e performance, toda uma, uma metodologia própria desenvolvida por a gente para poder acompanhar os resultados em tempo real e poder intensificar a nossa tomada de decisões orientada por dados. A gente investiu bastante na, nos nossos colaboradores, né, nos nossos colegas lá, reforçando então a nossa, nossa cultura da aprendizagem. A gente também esse ano formalizou uma, uma parceria de desenvolvimento de talentos junto com a SPM, reforçamos nossos projetos de responsabilidade social. E é como a gente colocou no, no começo da conversa, são só algumas razões, né? Eu acredito que o voto vem é, das pessoas que realmente nos conhecem. Assim, a gente ficaria muito agradecido com o voto de todos.
0: Márcio Coelho, por que as pessoas devem Votar na briga
1: dessa.
2: Então, a gente gostaria muito de contar com o voto aí dos, dos colegas, como disse o Fábio, é muito legal poder ser eleito pelos pares aí pelo, pelo mercado, pelos veículos, enfim, né? Então estamos contando aí com o voto do SPT. lá para que pedir aqui agora diretamente, né? Mas enfim, acho que porque a gente vem fazendo um lindo trabalho de resultado, de super resultado acho que sim, a gente está no caminho de um modelo que constrói resultado, que responde às expectativas do mercado, do cliente, acho que é possível construir modelos para o futuro, acho que é necessário para a nossa indústria ter é, novas equações de receita, novas possibilidades, extrapolar todo, é, enfim, todo o arsenal que a tecnologia nos traz, a gente vem desse caminho de tecnologia, acho que a gente está num caminho muito legal, a gente gostaria muito de celebrar isso e eu acho, mais do que isso, a gente escolheu, e a gente, por mais que a gente tenha 70, 80% dos nossos negócios vindo de outra estados hoje e até de fora do país, a gente escolheu o Rio Grande do Sul para estar, para ficar porque nós somos gaúchos, nós gostamos de ser gaúchos, a gente acha que tem uma puta competência aqui e a gente precisa exportar essa competência, então vote Briga 10 para nos ajudar a ficar aqui ainda mais fortes, ainda com mais capacidade de entrega, nós vamos ajudar a levantar essa maré, entendeu? E todo mundo
0: vai surfar cada vez melhor nessa maré. Fábio Bernardes, por que os publicitários gaúchos, os pessoas dos veículos né, devem votar na Moria
3: então, essa é o quinto, é o seu quinto ano que a Moria é a agência mais, com mais indicações no salão. E a gente tem indicações em atendimento, em planejamento, em mídia, em influencer, conteúdo, em planejamento. E a gente tem, ou seja, todas as áreas da, da agência contempladas, como tem acontecido nos outros anos também. E isso prova que a gente tem feito há muito tempo um trabalho consistente, reconhecido em cada uma das, das áreas que formam o, o core do negócio. Mas todo mundo que vai votar agora é... Ou agência, ou veículo, ou fornecedor, parceiro, ou profissional uh, de agência, ou profissional de veículo, ou profissional de produção, ou profissional da indústria criativa. E todos eles sabem o respeito com que a maioria trata cada um deles nas suas funções e como ela não só uh, age como agência em relação aos seus clientes, mas age como parceiro em relação aos seus parceiros. E acho que isso faz com que a gente tenha... Uh, uma razão para o voto que é muito mais do que o que a gente fez esse ano, do que a gente vai fazer no ano que vem, ou do que a gente fez nos outros anos, mas uma razão para que a gente possa fortalecer uma indústria que precisa ter respeito e valor em cada uma das partes, e não só na parte da agência de propaganda. Propaganda é um negócio que não se faz sozinho, se faz a três, e boa parte desse mercado que sabe que está participando, votando, escolhendo os seus representantes uh, desse ano, tem que lembrar também que está votando naqueles que podem fazer com que essa indústria cresça e continue florescendo. E acho que é por isso que a gente também merece uh, o voto e o reconhecimento, porque a gente tem uh, inúmeros exemplos durante o ano de movimentos que a gente fez de crescimento da agência, mas também de crescimento dos parceiros que trabalham com a gente
0: Gabriel, Márcio e Fábio, obrigado por terem facilitado o meu trabalho, encerramos aqui o episódio número 1 um do Arp Podcast, série finalistas Salão Arp 2019 com os dirigentes das agências indicadas a receber o prêmio desse ano, o papo de hoje rolou com o Gabriel Fuscaldo da MUVI, o Márcio Coelho da briga 10 e o Fábio Bernardi da Moria. Quero lembrar o seguinte, fique ligado no próximo ARP Podcast com os finalistas, a empresário ou dirigente do ano. E, claro, se informe através do arroba ARP News e curtam a ARP no Facebook. Mais informações em www.arpnet.com.br ou pelo WhatsApp 51998725567. Esse ARP Podcast foi uma parceria da Arp com América Podcast. Obrigado a você pela sua audiência. Tchau.